0: Hoy es 2 de abril, eh... Todos los años, en esta fecha, eh, siempre conmemoramos esta gesta histórica que fue la guerra de Malvinas, que nos marcó a fuego, que marcó un antes y un después en la República Argentina, que terminó con una de las dictaduras más feroces que tuvo este país, que fue la puerta de la recuperación de la democracia, pero que siempre eh, asociar la guerra de Malvinas con la peor dictadura que tuvo la Argentina, me pareció un hecho injusto para quienes tuvieron eh, la... Este, durísima eh, Experiencia De eh, ir a luchar al sur eh, La dictadura Feroz y genocida es una cosa Los héroes de Malvinas de Malvina Son otra Y no hay Poder de Dios que me haga asociar una cosa con la otra Los héroes de Malvinas Son los héroes de Malvinas Quienes los enviaron a esta locura Son un tema En este momento Son un tema aparte Luchi te cuenta Hoy, relacionado con este 2 de abril. Miguel
1: estuvo 20 años sin querer contar lo que vivió en la guerra de Malvinas. En diciembre de 2001, explotó de la peor manera, como el país. Recuerdos y angustias desbordaron y ya no tuvo forma de contenerlos. Las palabras impregnadas de llanto y lágrimas, empezaron a contar su propia historia. Miguel sabash o Mike, clase 62, hoy tiene 57 años, estuvo aislado. ¿Qué término, no? Aislado en una trinchera durante 60 días. Y te pregunto, Mike, allá en tu venado tuerto, ¿cómo fue ese aislamiento Obligatorio término que hoy estamos usando todo. ¿Cómo estás, Mike?
2: Buen día, Luchi, querido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás viviendo este día? ¿Cómo estás viviendo en este contexto de aislamiento obligatorio cuando vos estuviste 60 días en una trinchera?
2: Vos sabés que lo, lo, lo relaciono mucho en mi subconsciente, el, el pozo congelado esos 60 días con con la sensación de aislamiento que estamos viviendo ahora, ¿no? Y, y le digo a la gente que que no se preocupen, que, que, que ya va a pasar y cuando pase vamos a, vamos a salir mejorados, vamos a salir con aprendizajes. Los mismos aprendizajes que, que conseguí junto a mis compañeros en, en esos pozos, ¿no? En esa experiencia tan tremenda, de tanto aislamiento, de tanto desamparo.
1: Miguel un soldado no profesional, llegó a la guerra con 19 años. Casado, tiene dos hijos, le gusta la vida al aire libre, vive, como decía en Venado Tuarto, recuerdo que me mencionaste cuando nos encontramos aquí en Córdoba, tres enemigos durante el conflicto. El clima, los ingleses y tus propios jefes. ¿Por qué?
2: Y bueno, claro, eh, eh, eran, este... Era, era una, una sensación de... De, de desamparo, esa es la palabra, porque sabíamos que si sobrevivíamos a, a la tremenda desnutrición a la que fuimos sometidos a, a ese clima antártico con vientos huracanados, a los jefes que eran crueles, que eran la dictadura, no eran el ejército de San Martín eh, sabíamos que si sobrevivíamos a todo eso al final del túnel venían los ingleses a rematarnos, ¿no? el ejército más más profesional del planeta uh -huh. Y contra todo eso, este, más el aislamiento, más la incertidumbre, porque no sabíamos cuánto iba a durar ese aislamiento. ¿no? Entonces, ahí es donde empieza lo interesante, ahí es donde empiezan a surgir fortalezas que ese grupo de colimbas argentinos nunca imaginamos tener. ¿no? Aprendimos a, a trabajar en equipo, aprendimos a escuchar, aprendimos a que los más humildes son los más valientes y los más generosos, Aprendimos a, a necesitar de nosotros, o sea, que nadie salía solo de esa situación, ¿no? Se conecta mucho con lo que está pasando ahora.
1: ¿Surgen liderazgos nuevos? ¿Cambias tu forma de ver el mundo en esa situación, Mike?
2: Pero totalmente, totalmente, Luchi. Y yo, yo me sigo preguntando, 38 años después, eh, quién hubiera sido yo si no me hubiera ocurrido ese, ese guiamiento hace, en el 82%. Mm. me cambió totalmente me, me hizo más humilde me hizo más reflexivo me Mira. hizo me hizo tener más compasión hacia el otro eh, menos individualista creo que esta crisis de, de la, la pandemia nos va nos va a sacar eh, una humanidad muchísimo menos individualista eh, muchísimo menos meritocrática mm. fíjate que las grandes las enormes fortunas en el mundo colapsaron de un día para el otro. Claro. Eh, nadie se salva solo. Ese es la, la gran, el gran resumen,
1: ¿no? Sin dudas. Eh, Sergio, la historia de Mike eh, tiene una particularidad porque cuando estaba ya entrando en su etapa final de la guerra, él tenía muy, muy desnutridos, habían salido a hacer una vuelta una campaña, algo así, recuerdo que me contaste uh -huh. y muerto de frío sacó el pullover de una de las casas de Malvinas se lo llevó puesto Claro. y en el 2006 volvió a Malvinas a devolvérselo a la familia Qué... ¿cómo fue sí, eso, tremendo. Mike?
2: eso fue una patrulla el 8 de junio, ya al final de la guerra los ingleses ya, ya nos tenían rodeados de hecho, nos atacan el 11 de la noche. Eh, voy con, con cinco compañeros y un sargento muy desnutrido. Ya había perdido 22 kilos a esta altura. Y cruzamos un río, el río Marrel, y llegamos a una estancia que, que la misión era revisar si había un equipo de radio en la casa. Eh, y yo iba como intérprete porque tenía dominio del idioma, del inglés. Eh, pero era más, eh, el, sobre el miedo predominaba la, la, la necesidad de alimentación y abrigo, ¿no? Lo básico. Bueno, reviso la casa, el primero que entra soy yo, eh, y cuando com, compruebo que no hay nadie, la reviso ansiosamente y, y, y me conectan los olores de esa casa, de una estancia patagónica que tenían olores parecidos a, a mi casa, ¿no? Uh -huh. y encuentro un pulóver lindísimo que que me dio, me dio, me sentí mejor, me dio protección, ¿no? Y, y cuando me retiraba del lugar, después de alimentarme de desesperación, comí manteca sola, hay que comer manteca sola, ¿no? Este, <ríe> eh, cuando me voy del lugar digo, acá voy a volver algún día y, y voy a hablar con estas personas. Eh, ya me lo estaba prometiendo en mis 19 años y en, y en mis 22 kilos menos. No sabía que el final estaba cerca, pero ya lo intuía, ¿no?
1: dos días bueno, después tres días se produce. Después fue el combate
2: claro, de claro. Montelongno en el más sangriento de Malvinas que nos tuvo como protagonistas y, y el 21 de junio ya estaba en mi casa con ese pullover mm. lo conservé todos esos años y en 2006 volví y se lo devolví a Lisa el pullover era del padre lloramos juntos y cerramos de una manera la historia de una manera hermosa no mm.
1: ese pullover hoy está en manos de de esta chica, de esta habitante de Malvinas. Sí. Eh, emociona, por supuesto, esta historia. ¿Qué te parece? Eh, Mike, una cosita que también me gustaría, que nos, vos 20 años no quisiste hablar de esto.
2: No pude, Luchi.
1: Ah, no, no, no podías.
2: No pude, no pude. Había sido demasiado traumático para... Para ese pibe de 19 que no era un soldado, ¿no? mm. que, que todo un país enfervorizado eh, a, apoyó y después cuando volvimos eh, eh, se hicieron los distraídos.
1: Claro, contame eso antes de ir a lo que yo quería preguntarte. Vos volvías eh, en el Canberra en, junto con los ingleses que pensaba que se iban a pelear y llegaste y creías que aquí te iban a recibir.
2: Claro, ¿no? lo, lo, que, lo que charlábamos con mis compañeros era cómo nos van a recibir, ¿no? Nos van a, nos van a pasear por el centro con los lo, claro. cochebombas de los bomberos. ¿Y? Y bueno, y, y fue a oscuras, en silencio y por la puerta de atrás. ¡Ay, ¿sí? qué horror! Y, te Final, tuvieron, y lo eh,
1: los tuvieron como guardados por un tiempo hasta que sí. recuperan eh, pe, peso, ¿no? ¿Y los?
2: Nos tuvieron, eh, sí, un intento de engordarnos en Campo de Mayo, eh, nos querían tener 20 días... Eh, pero nos sublevamos Empezamos a, a tirar sillas a, Ahí se dieron cuenta que no nos no podían manejar Y al día siguiente estábamos afuera raquíticos, ¿no? Porque nuestros cuerpos eran eran la prueba del delito Nosotros claro. éramos una figura incómoda para claro. la dictadura ¿no?
1: claro, me, bueno la, la
2: verdad que el aspecto eh, Yo perdí 22 kilos Tuvimos un compañero que se murió Del congelamiento y de la desnutrición Antes de que lleguen los ingleses es decir, para que la gente tenga una idea, el aspecto era parecido a un sobreviviente de, de un campo de concentración nazi.
1: Eran como fantasmas, ¿no? Como zombies, me de...
2: zombies. Hay una foto que... Éramos como los uruguayos de, de la cordillera. Claro, Más o menos claro. ese, ese tipo de, de peso perdimos.
1: Claro. ¿no? Cuando venías en el Canberra, cuando venían prisioneros, eh, vos tenías una idea antes de subir y después cuando te bajaste cambió
2: claro porque cuando yo veo que en el Canberra estaba el 3 de paracaidistas británicos que era la unidad que nos atacó que habían matado a mis amigos y nosotros habíamos matado a los de ellos pensé bueno acá se pudre todo ¿no? porque era muy fuerte la situación y me encuentro, me sorprendo a mí mismo eh, 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 traduciendo conversaciones amables entre, entre los ingleses y mis amigos donde con mucho respeto mutuo los dos bandos se preguntaban y con una curiosidad enorme cómo había sido el otro lado y ahí es donde aprendo una, la, una de las lecciones más enormes que es que las guerras son anónimas uh -huh. y que cuando uno descubre la cara del supuesto enemigo lo del enemigo se cae, ¿no? Y siempre digo, en las charlas, que el 99,9% de las diferencias de, de los conflictos en relaciones humanas son por desconocimiento de la otredad.
1: Claro, ¿no? totalmente. Bueno, eh, y ahora sí te pido la, a donde iba. Eh, no hablaste durante 20 años, no podías. ¿Y por qué empezaste a hablar?
2: Mirá, yo era, me, eh, digamos, nunca fui a un acto del 2 de Arbil, eh, me vine, a, yo vivía en el conurbano, en, en, en Adrogué, en el sur del Gran Buenos Aires, me vengo a Santa Fe, a Venado Tuerto, y, y hago, monto una pequeña empresa de artículos rurales que llega a ser medianamente exitosa, y estoy, estoy casi, casi haciendo de cuenta que no me ocurrió Malvinas. ¿no? Uh -huh. En el 2001, pues, junto con, con toda la Argentina, me estoy fundiendo, y estoy perdiendo ese negocio, que era mi sostén y mi orgullo, y entro en un estado de estrés eh, inmanejable que me gatilla la primera pesadilla de combate, donde revivo en forma fotográfica la mañana del 12 de junio en el pozo, en una lluvia metálica de morterazos, con dos amigos muertos, otro herido, eh, yo rezando desesperado, y en la pesadilla me suena un celular y cuando la atiendo eh, era el gerente del banco, ¿no? que me estaba cerrando la cuenta. Oh. En el 2001, ¿no? Así que ahí es donde empieza un alucinante camino de sanación, que fue primero darme cuenta que solo no puedo, pido ayuda psicológica. Está bien. Por primera vez. Y ahí empiezo a hablar con mucho esfuerzo, a largar todo, y, en, y después empiezo también con muchísimo esfuerzo a escribir. Y en 2010 eh, eh, publico mi libro, publico, lo pongo, lo, mirá lo que era la, la necesidad espiritual de sacarme esa mochila, que lo pongo directamente gratis online mm. al libro. Ni siquiera busco editor. Y eso generó eh, una empatía muy grande en la sociedad y, y me empezaron a llamar por todo el país para contar la historia y y fue un alucinante camino sanador que sigue hasta hoy no porque yo lo, en la historia además de contarla en primerísima persona le, le, le intento buscarle la, la, el aspecto positivo no sí. los lo, 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 lo que mejoramos como seres humanos bueno, este sufrimiento
1: Mike, y voy a contar y después lo dejo a Sergio que te haga una preguntita Sergio y le cuento a todos nuestros oyentes sí. eh, Mike o Miguel Sabas estuvo en la trinchera con otra persona cuando yo lo encuentro hace algunos años, este, por teléfono, me dice... ¿sabes que quien estaba conmigo en la trinchera era un cordobés? Y, y me, me emociono porque lo encontramos. Se, se juntaron.
0: Qué hermoso.
1: Se juntaron. Qué recuerdo hermoso, porque viniste de Santa Fe, nos encontramos, tomamos un café... y hablaron de la guerra. Y los dos tienen visiones diferentes de la guerra. No viene el caso traerlo a Roberto Maldonado a esta conversación porque Roberto sigue su vida... ...y vi la guerra como algo que tenía que ocurrir y a veces encontró más explicaciones... ...porque además era más grande que vos, May, ¿no? Tenía dos, tres años más que vos.
2: Sí, tenía un par de años más que yo. Roberto fue un compañero perfecto... ...fue porque porque era como un hermano mayor. Él, él me, me enseñaba a, lo, a, a sobrevivir y después, después trabajamos juntos en equipo... Eh, la verdad que fue increíble, Luchi, ese encuentro que lo generaron ustedes. Me acuerdo que estuvieron como un mes buscando en la guía sí. a los Robertos sí. Maldonado de Córdoba Capital.
1: Sí, fue el último y, que
2: me... Y el meto. último que, que, que llaman, lo llaman de noche y lo encontraron y bueno, se produjo un encuentro increíble, porque yo no había tenido contacto con él eh, hasta el 2009.
1: Claro, Entonces, habían pasado 30 años, ¿será? 30 años de Malvinas?
2: Eh, no, 27 años.
1: 27 años, bueno. Sí. 27 años. Y, así sí, ayer,
2: que... ayer me comuniqué con él, la verdad que eh, fuimos como, como hermanos, ¿no? Roberto fue herido esa mañana del, del 12, donde murió otro amigo, y, y Roberto y otros fueron heridos. Yo fue milagrosamente porque estaba presentaba menos plano, estaba agachado atándome un borcego. Me pasaron los me pasaron las esquirlas a 5 <risa> centímetros de la cabeza.
1: O sea que un cordobés te cuidó,
0: ¿eh?
2: Sí, me, me atajó la esquila un cordobés.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Vos sabés, este, Maqui, que recién hablábamos cuando cuando presentábamos la nota, este, hablábamos de la de la dictadura militar y vos mismo este, referenciaste recién de cómo habían sido ocultados, porque ustedes en el estado en que llegaban al país eran la prueba del delito, como vos mismo lo, 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 lo describiste cruda y claramente. Las pruebas del delito en el estado que llegaron a, a, al país y cómo nosotros desde el periodismo hemos tratado de autoeducarnos este, difícilmente desde afuera, tratando de eh, buscarle la forma en, de, de, de no despegar esta terrible guerra, esta injusta guerra, eh, del, de la dictadura, de una una jugada vil para perpetuarse en el poder cuando su, su mal ganado prestigio venía en franca decadencia y a la vez eh, ensalzar lo que han hecho ustedes que ha sido de un heroísmo sin par por miles de razones por la edad que tenían por la por el ejército al que se enfrentaron por las condiciones en las que viajaron digo, eh, esta asociación dictadura, guerra de Malvinas ¿has podido este, a lo largo de todos estos años poder separarla poder este, vivirlas de manera distinta?
2: Sí, claro, bueno, yo soy un denunciante desde, desde el día cero de, ...de lo que fue esa dictadura, ¿no? Porque eh, ellos fueron muy hábiles al regreso... ...todos los servicios de inteligencia del ejército, y hay documentación desclasificada en 2015 que lo, que lo comprueba... ...los servicios de inteligencia bajaron línea para eh, armar un relato de la gesta, ¿no? Mm. Como que fue una gesta heroica, destacar solamente hechos heroicos... Cuando lo más heroico era lo que realmente ocurrió, que un grupo de pendejitos desamparados sin entrenamiento enfrentaron a los paracaidistas, ¿no? Claro. Y, y, y nuestros jefes salieron corriendo y se rindieron cobardemente en el pueblo. Claro. ¿no? Y después al, al, al regreso intentaron engordarnos y amenazarnos, intimidarnos, nos, nos espiaron. Yo tuve eh, servicios de inteligencia observando una semana estacionados enfrente de mi casa porque sabían que había sido el intérprete del Canberra. Una cosa nefasta, ¿no? Lo, lo que sabían hacer desde el, desde el oscurantismo, ¿no? Eh, lo que habían hecho en los años 70, lo, lo siguieron haciendo claro, nosotros. Claro,
0: claro. Pasaban eh, a ser eh, los lo, lo subversivos de, de, de los 80, ¿no?
2: Exactamente. Y te voy a contar una anécdota que, que, que los ubica perfectamente. Cuando yo estaba en el Canberra... Eh, eh, entro en contacto con, con el oficial que, que nos atacó, un mayor, Martin Osborne, que, que era un tipo muy cordial, en el, el Canberra la organización era perfecta, la, la alimentación, duchas, nos tenían como respetando la convención de Ginebra, ¿no? muy profesionalmente. Pero este, este mayor británico estaba un poco como, como soberbio, de como nos, que nos habían ganado, ¿no? Y yo estaba, imagínate mi aspecto, raquítico, eh, en un momento me, me calenté y le paré el carro Le dije, nosotros no somos calibre para ustedes, mayor Somos uh -huh. civiles, sin entrenamiento Y estamos desnutridos uh -huh. Y me levanté la, el pullover que lo tenía puesto Y, y abajo estaba un, un, un esqueleto de Auschwitz Y el tipo ahí se emocionó Me invitó a su oficina a tomar un té Y me dijo, tenés razón Miguel Ustedes no son soldados y ustedes se quedaron igual y nos pegaron una paliza tremenda yo sí. los respeto mucho pero no respeto a sus jefes claro. fíjate que buen resumen ¿no? de lo que fue ese grupo de Colimbas ¿no? que, que, que pasó a la historia estamos en todos los libros británicos
1: claro. bueno Mike y lo último excombatiente, veterano o sobreviviente y con esto nos vamos
2: a mí siempre me gusta, me, me gusta definirme como sobreviviente, ¿no? Eh, porque justamente en, en, en lo preciosa que está siendo esta sobrevida, estos 38 años hermosos de sobrevida, está, está mi mensaje, está, lo que, está mi fortaleza y está lo que me gusta transmitir.
1: La euforia del sobreviviente. Miguel Zabash, de la clase 62, 57 años, que estuvo en Malvinas y hoy nos habló de cómo superar este aislamiento,
0: un aislamiento obligatorio que él ya lo pasó. Un abrazo enorme y un millón de gracias por esto y por todo.
2: Gracias, Luchi, querido. Gracias por llamarme. Un abrazo grande.
0: Un abrazo. Luchi te cuenta.
3: como el viento